0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Horsch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ELU Talk, dem Podcast der Zeitschrift Lohnunternehmen. Mein Name ist Björn Anders Lützen und in dieser Folge geht es um das Thema nachwachsende Rohstoffe, deren Anbau, die Ernte und Verarbeitung und wie sich die Lohnunternehmer in die Wertschöpfungskette einklinken können. Dazu habe ich mit Professor Dr. Ralf Pude von der Universität Bonn gesprochen, der seit vielen Jahren in diesem Bereich Forschung und Entwicklungsarbeit leistet. Ihm ist es dabei vor allem wichtig, dass Brücken aus der Forschung in die Praxis geschlagen werden. Herzlich willkommen, Herr Pude zum äh, ELU Talk. Ähm, Sie forschen ja im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe an der Universität in Bonn. Können Sie einmal kurz Ihren Forschungsbereich vorstellen und auch die Schwerpunkte Ihrer Arbeit, damit unsere Zuhörer so ein bisschen so ein... Ja, Einblick bekommen, was Sie machen.
1: Also, ich habe hier in Bonn schon Agrarwissenschaften studiert, weil ich nachwachsende Rohstoffe machen wollte und habe damals über Miscanthus, China-Schilf, meine Diplomarbeit geschrieben. Bin da sehr äh, unter den Studenten aufgefallen, weil es eine mehrjährige, eine besondere Kultur ist. Und ähm, so habe ich dann auch später hier an der Uni Bonn promovieren, habilitieren können und letzten Endes sogar eine eigene Professur schaffen können. Und in dieser Professur beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit mehrjährigen Nachwachsenrohstoffen und auch genauso intensiv mit Arzneipflanzen. Und wir haben da sehr viel Zulauf von den Studenten, weil man da einfach mal ganz neue Pflanzen kennenlernt, eben Rüben, Weizen, Gerste und Mais, dann auch mal mögliche zukünftige alternative Pflanzen dann hier schon mal kennenlernen kann.
0: Wie groß ist denn so Ihr Standort? Ihr Standort? Also wie viele Studenten haben Sie da?
1: Ja, also das Besondere ich habe einmal die Professur für Nachwachsende Rohstoffe, ich leite aber auch die Außenlabore der Universität Bonn und wir haben drei Versuchsstationen, eine für Tiere, eine für ökologische Landbau und ich selber sitze hier am Campus Kernaltendorf und wir haben hier 180 Hektar. Versuchsfläche. Und hier bauen wir alle nachwachsenden Rohstoffe auch ganz intensiv an und nutzen die auch. Also wir heizen hier auch unseren gesamten Campus zum Beispiel mit nachwachsenden Rohstoffen.
0: Und ähm, jetzt aus der Sicht der Forschung, der Markt für nachwachsende Rohstoffe, wie hat er sich in Deutschland entwickelt? Beziehungsweise wo entwickelt er sich gerade hin und auch weltweit gesehen? Was macht das für einen Anteil aus?
1: Also wenn man die Entwicklung der nachwachsenden Rohstoffe sieht, das ist sehr interessant, weil letzte Woche erst hat die Fachagentur nachwachsende Rohstoffe die Zahl für 2020, das ist immer im Rückblick natürlich, herausgegeben. Und da sieht man, dass die Anbaufläche bei knapp 2,6 Millionen Hektar liegt. Diese Zahl ist jetzt schon seit mehreren Jahren stabil. Und von diesen 2,6 Millionen Hektar sind 2,3 Millionen Hektar Energiepflanzen, wo dann Biogas und Ölpflanzennutzung, Verbrennung drunter fällt. Und zehn Prozent davon, 234.000 Hektar sind stoffig genutzte Pflanzen. Wo man das Öl nutzt, die Fasern nutzt, wo man Farbstoff, wo man Arzneipflanzennutzung hat, Stärke nutzt und diese Entwicklung, die stagniert in den letzten Jahren ein wenig, aber der Bedarf an nachwachsenden Rohstoffen steigt immer mehr, weil alle möglichen Firmen umstellen. Also der Bedarf nach nachwachsenden Rohstoffen ist groß und man muss gucken, wie man das, wie man den Anbau gleichzeitig hinbekommt, wie sinnvoll es ist, nachwachsende Rohstoffe anzubauen, dass man die anderen Pflanzen verdrängt und womöglich noch Effekte dann zum Beispiel dann in Brasilien hat, weil man hier irgendetwas forciert, was dann dort zum Abholzung von Regenwäldern führt. Da muss man sehr genau und sehr gut überlegen, was man wie machen
0: kann. Sie sagten ja gerade eingangs, äh, Miscantos sei ja eins der Themenbereiche, in denen Sie sich ganz stark engagiert haben oder beziehungsweise engagieren, ähm, an dem Sie lange forschen. Es gibt ja auch einige Lohnunternehmer, die diesen Bereich schon einiges gemacht haben und auch längerjährig aktiv sind. Ähm, welche Nutzungsmöglichkeiten sehen Sie denn jetzt bei Miscantus? Also Das war ja mal ursprünglich der Gedanke, dass man es hauptsächlich verheizt. Wo, was macht man damit?
1: Genau, Das liegt daran, dass der äh, bekannte Fernsehmoderator Franz Alt ähm, um 1990 rum das Buch Schilfgras statt Atom geschrieben hat. Weit vor Fukushima. Und es ging darum, wie man, und da war Miscantus gemeint, wie man mit dem Anbau von Miscantus äh, die Energiewende schaffen kann. Und ich habe mich damals schon als kleiner Diplomant gewundert, dass man eine siliziumreiche Pflanze zur Verbrennung nimmt. Die Pflanze Miscanthus, die ist zwar eine Pflanze, die enorm viel ähm, Biomasse liefert. Äh, die wächst ja jetzt dann im Frühjahr fünf Zentimeter am Tag. Die hat einen Ertrag von 20, 25 Trocken, Tonnen Trockenmasse pro Hektar und Jahr. Also sie wächst jedes Jahr wieder auf, die kann man über 30 Jahre lang nutzen. Und diese 20 Tonnen Trockenmasse haben an Energie ein Heizöläquivalent wie 8000 Liter Heizöl. Also man erntet quasi auf einem Hektar immerhin 8000 Liter Heizöl. Das ist immens viel. Und dennoch sage ich, das kann man machen. Aber eigentlich ist die Pflanze siliziumreich, siligenreich, kann man die viel höherwertig und erstmal stofflich nutzen und kann die dann im zweiten Schritt energetisch nutzen, weil es einfach viel zu schade, Biomasse anzubauen, die einfach nur zu verbrennen. Also man muss es intelligenter angehen.
0: Was, was sind denn so Beispiele für eine andere Nutzung außer Verbrennung? Was kann man alles machen?
1: Ähm, also was sehr viele Landwirte machen, ist, dass sie es als Tiereinstreu liefern. Ähm, da ähm, sind dann aber auch die Zerkleinungstechnik ist dann schon eine Besonderheit, wie fein oder wie grob zerkleinere ich dann mit so Maishäcksler. Das darf nicht stauben, das Material, weil da ja auch Pferde anfällig sein können. Also da könnte man auch so ein bisschen schon bei der Erntetechnik so ein paar, so ein paar Aufbereitungsschritte nochmal optimieren, dass man also den Staub zum Beispiel versucht abzufangen. Und das machen sehr viele, dass sie also eben das Kantos als Tiereinstreuer verkaufen, weil sie viel, viel höhere Wertschöpfung damit erzielen. Und das ist auch noch der Vorteil in den letzten Jahren gewesen durch die Dürrejahre, wo eben das Futter ja und auch das Stroh knapp wurde, dass dann also solche mehrigen nachwachsenden Rohstoffe, die bei dieser Dürre nicht so die Probleme haben, dann eben dennoch viel Biomasse liefern. Und deshalb ist also dieser Absatz gerade so in Richtung äh, Tiereinstreu ziemlich stark entstanden. Aber es gibt auch einen riesigen Markt in Richtung Substratetorfersatz. Da forschen wir schon sehr, sehr lange dran und da zeichnet sich eben diese siliziumreiche Biomasse besonders vorteilhaft aus. Und ein anderer Bereich, der extrem zunimmt, ist Verpackungsmaterial, weil eben immer mehr Karton für den ganzen Onlinehandel gebraucht wird und der Baustoffmarkt. Um, weil eben auch sehr viel nach CO2-Ressourcen Materialien gesucht wird. Und hier eignet sich auch wieder das Siliziumreiche Miscanthus, weil das zum Beispiel an Zement gut andocken kann. Mhm. Also, Gedankengang ist, wenn etwas viel Silizium hat, dann nicht einfach irgendwie einen Krampfer versuchen, das zu nutzen, sondern eigentlich was zu suchen, wo das zu passt, wie die Eigenschaften einer Pflanze sind. Das ist so, wie wir hier forschen. Was
0: genau ersetzt denn das äh, Miscanthus jetzt im Bau? Also welchen Baustoff? Also ein ich Rollstuhl? habe
1: 2002 ja? einen Leichtbeton aus Miscanthus entwickelt, habe darüber meine Habilitationsarbeit geschrieben, habe den Förderpreis Landes Nordrhein-Westfalen erhalten und muss rückblickend feststellen, dass ich der Zeit einfach voraus war. Das hat damals keinen interessiert. Alles ging immer Richtung energetische Nutzung und dann kommt dann einer und will da Baustoffe draus machen. Diese Entwicklungen machen auch die Schweizer Kollegen intensiv, die Luxemburger Kollegen. Wir sind ja alle im engen Austausch, wir kennen uns alle untereinander. Und diese Idee, die viel zu früh war, ist jetzt in der Schweiz schon viel, viel weiter gediehen, weil man dort sehr viel früher erkannt hat, dass man ja sehr viel CO2 verbauen kann, indem man viel Mescanthus in solche Leichtbetonwände hat. Und in, in, in der Schweiz wurde das auch mit den sogenannten Klimaratten unterstützt. Und diese Gedanken sind jetzt hier in Deutschland, aber auch in Europa zunehmend aufgekommen, wie man also schafft irgendwo CO2 in langlebige Produkte einzu bauen, um halt die CO2-Problematik in den Griff zu bekommen. Und diese diese Entwicklung ist jetzt hochaktuell. Es gibt sich Ausschreibungen, Zukunftsbau vom Bundeswirtschaftsministerium, wo alle genau solche Alternativen zu herkömmlichen Baustoffen gesucht werden. Und Forschung sollte ja im Voraus sein. Und ich sehe nicht immer, aber hier ist so ein Paradebeispiel, wie man auch viel zu früh sein kann, wo das einfach noch gar nicht politisch erkannt ist. Das hat zum Beispiel der Kollege Uli Freudiger in der Schweiz ganz drastisch genauso auch erlebt. Er war auch viel zu früh mit seinen Entwicklungen. Und, äh, und jetzt kommt es langsam, Gott sei Dank, <lacht> bekommt er das auch wirklich mit, was da passiert. Aber man muss dann sehr lange teilweise haben.
0: Genau, das ist ja ein Lohnunternehmer, der äh, entsprechend in diesem Bereich schon auch länger unterwegs ist. Und genau, der baut auch solche äh, Wände und auch
1: Häuser äh, mit Miss Cantus, ne? Genau. genau das ist unsere gemeinsame Entwicklung. Das sind so ein paar Leute, die sich hiermit beschäftigt haben. Dann gehören noch die Luxemburger Kollegen quasi zu. Ja. Das ist so der Kernbereich. Wir sind allerdings schon einen Schritt weiter und wollen nicht mehr Leichtbeton, sondern wollen den Zement noch weglassen. Ja, weil der Zement ja auch noch weiter wieder die Umwelt- und CO2-Problematik negativ beeinflusst. Und wir sind intensiv auf der Suche nach äh, anderen Binde- oder vielleicht sollte man besser Klebemitteln sagen, wie wir also diese Blöcke, Steine, Wandelemente, wie wir die mit ähm, recycelfähigen Bindemitteln Idealfall auch wieder aus nachwachsenden Rohstoffen hinbekommen. Da sind wir noch forschungsmäßig in den Anfängen, aber ähm, da gibt es also erste Prototypen, die wir schon haben, sodass dann so eine ganze Bilanz, CO2-Bilanz, dann noch viel positiver ausfallen würde.
0: Sie sagten ja, dass der Markt so ein bisschen stagniert, also es wird ja nicht unbedingt für mehr Fläche angebaut, vielleicht auch nicht mehr Masse. Was müsste denn passieren, um da mehr Dynamik reinzukriegen? Also müsste die Politik mehr fördern, muss man irgendwie die Firmen noch mehr darauf ansprechen, also die großen Baufirmen, dass es diese Lösung auch gibt oder, oder woran liegt es,
1: dass es nicht so richtig vorangeht, gefühlt? Es liegt daran, dass viele Jahre die Energiepflanzen massiv gefördert wurden, was ja auch gut und richtig ist, aber die Industriepflanzen viel zu wenig. Da habe ich schon immer darauf hingewiesen, auf diese Problematik und das ist mittlerweile erkannt und man versucht also diese Industriepflanzen, die stoffliche Nutzung von Pflanzen jetzt stärker zu fördern. Da gibt es verschiedene Dinge, die auch schon eingetreten sind, also zum Beispiel wurde in 2018 das Greening eingeführt und, also nicht, es wurde vor 2018 eingeführt, aber wir haben erreicht, dass ab 2018 Miscanthus oder auch die durchwachsene Silphi als greeningfähige Kulturen zugelassen wurden. Es gibt also einen Anreiz für Landwirte, Landwirt, nicht nur einfach Blühwiesen anzulegen, die sicherlich gut sind, sondern blühende Pflanzen anzulegen und die aber auch gleichzeitig nutzen zu können, um also auch Einnahmen zu haben. Das hat einmal einen Anbauboom gegeben für diese mehreren Kulturen, die dazu gelassen sind. Aber es gibt ja auch andere Dinge, die Eiweißstrategie des Bundes auf, auf mehr Pflanzen zu setzen, wo man also das Eiweiß nutzen kann, in verschiedensten Formen als Kleister, zum Beispiel in Tapeten und so weiter. Ähm, sind solche Dinge. Und, ähm, ja, also das, das, fördert das. Die Ackerbaustrategie des Bundes, die gerade ongoing ist, um eine Biodiversität in der Landschaft zu bekommen. Und da kann man eben vor allen Dingen mit so den mehrjährigen Nachwachsenrohstoffen Rohstoffen die Kulturlandschaft bereichern. Man muss natürlich nur aufpassen, dass man nicht äh, Monokulturen wieder schafft, dass dann alles gleich mit den gleichen ähnlichen Kulturen vollsteht. Und deshalb sind wir so dabei, immer auf eine Vielfalt zu setzen. Es gibt ja Miscanthus. Und die zweite, ziemlich interessante mehrjährige Kultur ist die durchwachsene Silphie. Und hier ist eigentlich erschreckend zu beobachten, dass man hier die durchwachsene Silphie anbauen will und damit den Mais ersetzen will. Also man tauscht eine gegen eine andere Kultur. Und es erkennt quasi kaum jemand. Dass die Vorteile dann von so einer durchwachsenen Silphie gar nicht genutzt werden. Also, die durchwachsenen Silphie blüht sehr spät im Jahr und sehr lang und sehr schön, gelben Blüten. Aber dann kommt man auch mit dem Maishäcksler und die in Richtung Biogas. Mhm. Und wir sind der Auffassung auch hier wieder, dass man erstmal gucken muss, ob man die Pflanze nicht viel, viel höherwertig stofflich nutzen kann. Und dann äh, kann man da äh, die energetische Nutzung draufsetzen. Oder, oder ein anderes Beispiel, wie das gerade in Süddeutschland passiert. Dort wird aus der durchwachsenen Silphi Biogas gewonnen und die Gärrückstände gehen in eine Papierfabrik und dann macht man Papier daraus. Also dass man viel, viel mehr aus, aus, aus dieser wertvollen Biomasse rausholt.
0: Was wären denn noch so Beispiele außer, außer Papier jetzt? Was könnte man noch damit machen?
1: Ja, die Fasern könnte man auch Richtung Kunststoff denken, die man da rausholt. Wir haben sogar mal eine Extremkaskade ausprobiert, indem wir Miscanthus als zunächst als Bewurzelungsmedium in Tomaten und Gurken im Gewächshaus erprobt haben. Anschließend dieses Material genommen haben und, nein, man muss sogar anders sagen, wir haben es noch anders, wir haben noch einen Schritt davor. Wir haben es erst als Tiereinstreu verwendet für Pferde. Dieses Material genommen, darauf Tomaten und Gurken angezogen, dieses Material anschließend in der Heizung gegeben und dann diese immer noch siliziumreiche Asche dann wieder genutzt, als Dünger auf den Felder auszubringen. Und da haben wir dann Weizendüngungsversuche mit durchgeführt. Also haben wir diesen einen Stoff viermal genutzt.
0: Okay, also man kriegt deutlich längere Nutzungsketten hin dann.
1: Und damit natürlich auch Erlöse für den Landwirt, damit eben Anreize entstehen, dass man das Ganze nach vorne bringt.
0: Wie ist es dann mit dem Anbau? Also, jetzt gerade bei Miscanthus, äh, wie funktioniert das? Wann wird der entsprechend angebaut und äh, ja, was ist dazu zu beachten? Muss man den düngen, wässern?
1: Kurzer Einschub: Horsch informiert. Statt dem großen Seminar bei Horsch in Schwandorf gab es Corona-bedingt in diesem Jahr Horsch Live. Ein für die Landtechnik bisher einmaliges Event. Drei Tage gab es Vorträge und Diskussionen nicht nur zu aktuellen Techniktrends, sondern auch ackerbaulichen Themen rund um die Bodenbearbeitung, Aussaat und den Pflanzenschutz. Die Redner kamen dabei erstmals nicht nur aus Deutschland, sondern auch Kanada, Frankreich oder Brasilien. Alle Vorträge können Sie sich auch jetzt noch unter www.horsch.com in der Rubrik Horsch Live ansehen. Hallo, ist die Besonderheit, dass er eben nicht gesät werden kann. Und das schreckt erstmal Landwirte ab, man muss ihn pflanzen. Und das geht mit leicht modifizierten Gemüse- oder Kartoffelpflanzmaschinen relativ einfach. Also man etabliert so fingerdickere Zornstücke, setzt ihn im Idealfall in 75 cm Abstand, damit das zum gesamten System ähm, des landwirtschaftlichen Foodparks passt, ähm, und muss dann in den ersten zwei Jahren das Unkraut im Griff halten. Das geht mechanisch aber auch chemisch. Es gibt zugelassene Mittel, die im Miskantos geeignet sind. Und man hat dann ab dem zweiten, dritten Jahr ähm, auch lohnende Erträge. Und so ab dem dritten Jahr, je nach Standort, hat man dann seine Ertragsphase erreicht und die geht dann die nächsten, mittlerweile kann man sagen, 30 Jahre so weiter. Die Erträge schwanken dann immer so ein bisschen, wie die Niederschläge sind, ähm, aber die sind auf relativ hohem Niveau. Wir machen das hier am Campus Gernalpendorf in der Nähe von Bonn. Und hier haben wir also Erträge, die immer so um die 21 Tonnen Trockenmasse dann ja schwanken, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Also man hat dann da auch einen stabilen Bestand. Den hat man deshalb, weil die Blätter über Winter zu Boden fallen. Die bilden eine Humusschicht, die isoliert gleichzeitig, hält gleichzeitig die Feuchtigkeit. Die Nährstoffe sind aber auch in den Blättern drin, deshalb muss man also Miscanthus auch maximal höchstens 50 Kilogramm Stickstoff düngen und dann alle drei, vier Jahre mal Erhaltungsdüngung schauen, ob es erforderlich ist. Das ist ziemlich selten der Fall, weil eben die Blätter die Mineralstoffe enthalten und damit wieder mineralisiert werden.
0: Mhm.
1: Und dann ist die Erntezeit völlig atypisch. Die ist nämlich jetzt so Mitte, Ende April. Und zwar deshalb, weil dann Miskanthus über Winter abgetrocknet ist und eben die Nährstoffe rückverlagert hat. Und das ist natürlich schön, wenn man da mit dem Mais den man im, im Herbst im Einsatz hat, dann wenn man nochmal ein, eine neue Einnahmequelle natürlich hat, wenn man Lohnunternehmer ist, dass man eben diese Maschinen dann nochmal wieder einsetzen kann. Mhm. Und das ist ja sogar gut, dass es verschiedene Erntephasen gibt. Es ist je nach Region ein bisschen, ein bisschen manchmal auch so mit Zuckerrübensaat ein Problem gewesen. Aber dadurch, dass die Winter so mild waren, abgesehen vom letzten Winter, ist also die Ernte so, ursprünglich war immer Karfreitag um, Karfreitag um die Ernte und dann ist auch immer die Zuckerrückensaat, okay. zumindest hier in der Region. Und die Ernte hat sich so ein bisschen mehr Richtung Mitte, Ende April äh, ähm, verschoben, weil die Min Winter halt milder waren. Mhm. Und wenn man dann geerntet hat, scheint mehr Sonne und Licht auf die Fläche, dann treibt der Miscanthus aus und dann wächst er so fünf Zentimeter am Tag. Und dann hat man dann wieder so einen drei bis vier Meter hohen Bestand im Herbst da stehen
0: Okay, und äh, was sind denn die Kosten jetzt für den Anbau pro Hektar? W womit muss man da rechnen?
1: Also es kostet ein, ein Stück etwa 15 Cent. Ähm, und wenn man dann eine Pflanze pro Quadratmeter ähm, pflanzt, ist das natürlich eine relativ hohe Anfangsinvestition für einen Landwirt. Aber er muss dann daran denken, er, er hat ja einmal das Feld geflüchtet und macht nichts mehr auf dem Feld. Wenn er das Unkraut in den ersten zwei Jahren im Schach hat, ähm, macht er da gar nichts mehr, sondern erntet wirklich nur noch. Und wenn man das dann rechnet, dann sieht man, dass der also langfristig rechnet, ist das eben überhaupt nicht teurer, als zum Beispiel ein Weizenfeld zu etablieren.
0: Okay, und bei der Ernte sagten Sie ja gerade, kommen hauptsächlich Maishexer zum Einsatz oder sind die speziell darauf vorbereitet oder was muss da an den Maschinen geändert werden? Oder wie, wie wird das geerntet dann?
1: Es gab sehr viel Untersuchungen in den Anfängen von Miscantus, was die richtige Erntemaschine ist. Und es kam raus, dass mehr oder weniger jeder Maishexler funktioniert. Das, ist, das Gebiss ist natürlich so ein bisschen vorne so eine Sache, dass also der Einzug funktioniert, weil man hat da wirklich Masse liegen. Das ist 20 Tonnen, ist nicht gerade wenig. Die Messer müssen natürlich scharf sein. Manche Unternehmer bauen auch ein paar Messer aus, dass das Material nicht zu fein wird. Mhm. Also man kann da, und das ist, finde ich auch wichtig, man muss wissen, für was man das Material, wem man das Material liefert, dass man also die Häckselqualität, also es geht hier gar nicht nur um Biomasse, sondern auch um die Qualität, dass man es eben auch höherwertig vermarkten kann. Und wenn man das dann zu fein gehäckselt hat, ist hier ein Streu ein echtes Problem, wegen dem ganzen Staub, der dann entsteht? Deshalb muss man das, sollte man das eigentlich wissen, wo es hingehen kann. Wenn man dann so Richtung Baustoff und so geht, dann werden sowieso Sieblinien ähm, wie beim Sand und Kies aus dieser Biomasse hergestellt. Aber ähm, das wäre ja auch nochmal ein Feld für Lohnunternehmer dass man ähm, vielleicht diese Aufbereitung der Biomasse ähm, auch schon noch auf den Betrieben macht und dann erst an weitere Firmen abgibt, sodass die Wertschöpfung bei der Landwirtschaft auch wirklich bleibt.
0: Mhm.
1: Also diese Zerkleinerung ist schon etwas Besonderes, da ist viel drin wie man Qualitäten dann auch mal ganz massiv beeinflussen kann. Es ist schon wichtig, ob man einen Halm einfach nur längs oder ob man den querschneidet, ob man den mehr auffasert, dann sind die Möglichkeiten, was man mit dieser Biomasse machen kann, viel, viel größer.
0: Okay. Und ähm, jetzt vom Trockenmassegehalt, wo, wo liegt der denn, wenn der jetzt erntereif ist äh, beim Miscanthus? Dann
1: liegen wir so bei 16 bis 18 Prozent. Das ist also völlig ausreichend für die Lagerfähigkeit. Ähm, ja. Wenn das jetzt das Wetter wird ja gerade besser, geht das ziemlich rasant. Man hört das richtig knistern. Ähm, ähm, ja, also das schafft man dann ganz gut zu erreichen. Okay. Das muss also nicht nachgetrocknet werden. Das wäre ist, ist ja. unmöglich ähm, und einen ja. Aufwand viel zu groß machen. Okay. Es gibt jetzt so ein paar Zwischenüberlegungen von so ein paar pfiffigen Landwirten, die haben sich zum Beispiel für kleinere Flächen einen Fronthäcksler an einem Traktor angebaut, blasen über den Traktor in eine Großballenpresse direkt im Niscantus, Da bauen die einfach einen Trichter auf, damit man das auch wirklich trifft quasi. Und die Idee ist es, also dieses große Volumen, was Miscantus sagt, zu kompaktieren. Und das sind so kleine Lösungen. Das haben vor allen Dingen die Luxemburger Kollegen intensiv erprobt. Und ähm, das ist sehr interessant, weil ich hatte immer mal wieder mit dem Entwicklungschef von Klaas zu tun, mit dem Herrn Weigelt. Ähm, die haben in den Anfängen mal ein sogenanntes Miscantus-Funktionsmuster entwickelt. Also ein, ein Maishäcksler mit einer integrierten Ballenpresse, wo also vorne gehäckselt wurde und hinten direkt die äh, Quaderballen rauskamen. Dies mhm. gab es auch ähm, sogar zwei Prototypen, die habe ich also selber im Einsatz äh, gesehen. Ähm, und wenn man das dann mal sieht, wenn die so fahren, verwundert das einem, wie schnell so ein Ballen da hinten wieder rauskommt, weil 20 Tonnen sind 20 Tonnen. Mhm. Aber diese guten Geräte, also in dieser Miscanthus-Phase gab es als Konkurrent in Anführungsstrichen immer Hanf. Und es gab sehr viele, die den Hanf nach vorne bringen wollten. Und ähm, dann sind diese Funktionsmuster in Hanf eingesetzt worden und beide in kürzer Zeit abgebrannt, weil sich da alles oh. irgendwo gewickelt hat. Und deshalb gibt es diese, dieses Vollerntegerät quasi nicht mehr. Weil ja. das Problem beim Häckseln, ist ähm, die Kompaktierung des Materials, weil das Volumen mit 220 Kilo pro Kubikmeter ähm, relativ groß ist.
0: Mhm.
1: Deshalb setzen dann viele, zum Beispiel in Münsterland, der Herr Sieverdingbeck, ähm, spezielle Anhänger ein, die das Material dann komprimieren, mhm. sodass man also, ähm, die Transportwürdigkeit eher hinbekommt. Okay. Das ist also auch ein, ein Nachteil, den man ruhig am um Diskantus nennen sollte. Das ist das große Volumen.
0: Also Sie sagten ja gerade, ja, also Münsterland wächst Miscanthus ganz gut. Wie weit geht das in Richtung Norden? Kann man irgendwo so eine Klimagrenze ziehen oder eine Bodengrenze? Wo macht der miscanthus anbau Sinn aus Ihrer Sicht?
1: Also es gibt auch noch Anbau in Dänemark. Wir sind also mit den dänischen Kollegen in engen Kontakt. Man kann sagen, überall da, wo Sie Mais anbauen können, können Sie auch Miscanthus anbauen, weil beides sind C4-Pflanzen.
0: Mhm.
1: Bedingt durch den Klimawandel rückt das immer weiter vor. Also da, ist, also da geht, schon, geht schon sehr, sehr viel. Man sollte sich ja halt nur überlegen, auf welche Flächen man geht. Und natürlich äh, sollten das nicht unbedingt die Nahrungsmittelflächen äh, sein, sondern Flächen, die vielleicht auf so einem Landwirtschaftsbetrieb ungünstig gelegen sind äh, oder die unförmig sind, dreieckig oder so sind. Wir selber haben hier auf unserem Campus kein Altendorf, äh, 70, 80, 85 Bodenpunkte. Wir haben aber auch eine außenliegende Fläche da haben wir ganze 40 Bodenpunkte, das sind 6 Hektar und da bauen wir Miscanthus an und den nehmen wir zum Beheizen für unsere Gewächshäuser. Und so wird es auch sicherlich jeder Landwirt machen, nicht seine besten Flächen nehmen, sondern diese ungünstigen Flächen und da wächst die immer noch genauso gut.
0: Das heißt C4-Pflanze, die kommt auch ganz gut mit dem Klimawandel klar, mit den trockenen Sommern? Oder?
1: Genau, das ist eben auch der riesige Vorteil. Eine C3-Pflanze, wie wir alle anderen Pflanzen, Rüben, Weizen, Gerste kennen, die schließen ihre Spaltöffnungen sehr warm will, und die können dann aber noch weiter das CO2 verarbeiten und deshalb auch weiter wachsen. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil.
0: Welche neuen oder beziehungsweise wenig genutzten Biomassequellen sehen Sie dann noch zukünftig, die vielleicht für die Landwirtschaft interessant werden könnten?
1: Wir forschen auf jeden Fall an mehreren, mehrjährigen Nachwachsenhochstaben in einen Vielfaltdienst bekommen. Das ist die durchwachsene Sylphie. Wir haben hier mittlerweile sogar den weltweit größten Genotypenpool aufbauen können. Den haben wir hier am Campus stehen und die durchwachsene Sylphie heißt auch Becherpflanze, wenn man die mal einfach so auf Deutsch übersetzt. Und wir haben hier bereits die becherlose Becherpflanze selektiert, okay. weil wir erkennen, dass die Pflanze extrem pilzanfällig ist, weil die in diesen Bechern, also die Blätter wachsen und den Stängel, das Wasser auch Tau sammelt. Und damit ist die Pflanze extrem anfällig für Sklerotinia. Und wenn wir die Pflanze stofflich nutzen wollen, so wie Miscanthus abtrocknen lassen wollen über Winter, geht das nicht. Die geht vor ins Lager durch alle möglichen Befallsgeschichten. Und Deshalb selektieren wir also auch Pflanzen, die länger stehen bleiben, die von alleine abtrocknen, um die also auch wieder höherwertig zu nutzen. Ähnliche Pflanze ist die Sida, die noch, noch unbekannter ist. Äh, ist auch ähnlich wie Mescanthus eine extrem lang im Herbst und lang blühende Pflanze. Alles ist so ein bisschen ähnlich, ist aber wieder eine andere Familie, gehört zu den Malsengewächsen im weitesten Sinne. Der Stängel ist nicht viereckig wie der, bei der Silphi, sondern rund, aber auch schön mit Parenchym gefüllt, sodass man also auch an Dämmmaterialien denken kann. Also das sind so äh, Pflanzen, mit denen man sich beschäftigen kann. Ähm, wir haben uns auch mit Topinambur-Stängel intensiver beschäftigt, aber bei Topinambur hat man die Schwierigkeit, Topinambur wieder von der Fläche zu bekommen. Also das sind so mehrere Dinge und im Fokus rücken, aber auch immer mehr Reststoffe, also nicht nur Rohstoffe, sondern auch Reststoffe, wie man also immer noch querdenken kann und dann noch was anderes nutzen kann. Da sind ja ganz verschieden Dingen dran. Wir haben sogar aus Tomatenstängeln, die in großen Längen in Gewächshäusern anfangen, Papier hergestellt. Also da gibt es ganz viele Ideen, die gerade so alle aufkommen die man noch entwickeln muss, aber man merkt, das Interesse ist da so groß, dass das tatsächlich zukünftig auch äh, wirklich äh, Unternehmen oder äh, Betriebe machen werden.
0: Inwiefern sind denn äh, Praktiker in Ihre Forschung äh, einbezogen, also auch gerade Lohnunternehmer?
1: Ganz intensiv, weil ähm, dadurch, dass ich eben hier auch ein Versuchsgut leite, ähm, wir müssen hier selber unsere Erträge erwirtschaften, wir müssen uns selber finanzieren, ähm, ist das natürlich nicht nur wie eine pure Universität mit Grundlagenforschung zu sehen. Wir haben hier, lassen hier auch einen Lohnunternehmer kommen. Wir organisieren sogar für die ganze Region hier die Ernte vom Escanthus. Also, das machen wir auch nicht selber. Wir haben zwar einen ganz kleinen Camper, Häcksler, um im um Versuch mal einzelne Parzellen zu ernten. Das ist klar, das muss man machen. Aber unsere großen Flächen und die der Kollegen hier drumrum erfolgen mit den Lohnunternehmern. Wir haben einen engen Kontakt zu den Landwirten. Wir machen die regelmäßig Führungen. Und deshalb kann man mittlerweile um uns herum etliche Flächen besichtigen. Es kommen immer wieder neue Flächen hinzu. Teilweise ist der Bedarf an dem Miscantus so groß, dass sogar einer hier aus der Nähe Miscantus beim Herrn Siever im Münsterland holt, mhm. um seine Kunden beliefern zu können in Richtung Tiereinstreu. Das gibt also die vielfältigsten Möglichkeiten, und wir sind da also sehr eng mit der Praxis verbunden. Wir haben darüber hinaus auch noch einen sogenannten Bio-Innovation Park um unseren Campus drum entwickelt. Und da arbeiten wir mit den Betrieben, aber auch den Unternehmen, die das Material abnehmen, zusammen. Und als Besonderheit mit den Kommunen. Und die sind also auch Mitglied in diesem Verein. Und das ist eine Besonderheit, die wir regionale Bioökonomie nennen. Also wir versuchen kurze Wege zu schaffen, Dinge in der Region umzusetzen, mit der Bevölkerung zu beteiligen. Und das ist eine Sache, das war gerade mein Thema hier vor dem Interview. Ich habe nämlich dazu gerade eine Veröffentlichung für das Bundesministerium geschrieben. Und das wird also heute oder morgen auch veröffentlicht. Das ist also aufgefallen, dass wir eine regionale Bioökonomie hier betreiben. Und auch die Kommunen einbinden, die ja auch über Flächen verfügen, die also auch sehr viel mitgestalten können. Und so ist zum Beispiel jetzt hier ein neues Gewerbegebiet entstanden, Es ist 20 Hektar groß. Für die Landwirtschaft erstmal Chaos, weil das sind Ackerflächen, gute Ackerflächen. Zuckerrübenböden und da kommt nun dieses Gewerbegebiet drauf, aber es ist ja eine Zuzugsregion und es wurde dann so festgelegt, dass dort nur ein Unternehmen ansiedeln kann, wenn er mit nachwachsenden Rohstoffen baut und regenerative Energietechnik einbaut. Und das ist tatsächlich so, es bauen gerade die Ersten schon so, es ist also sehr interessant zu sehen, es ist ein ganz neues Gewerbegebiet, es ist jetzt schon mehrfach ausgezeichnet worden, und das ist eben, wenn man so ganz eng mit Kommunen und den äh, Unternehmen und den Landwirten in der Region zusammenarbeitet, man ist einfach schneller in der Umsetzung. Mhm. Das versuchen wir hier gerade so auch nach vorne zu bringen.
0: Super. Okay, Herr Pude, dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Und zwar, wenn sich jetzt Lohnunternehmer, die jetzt auch diesen Podcast hier hören, interessieren für dieses ganze Thema und vielleicht auch mehr wissen wollen,
1: an wen können die sich dann wenden? Einmal, wenn es jetzt speziell Miscantus ist, an die internationale Miscantus-Vereinigung. Es ist ein Verein und dort sind die Kollegen hier aus Europa, von Polen bis Luxemburg, Schweiz, Dänemark involviert. Wir haben sogar auch ein paar Kollegen aus, aus den USA mit in dem Verein. Hier können Sie sich wenden. Die Geschäftsführung ist hier bei mir, bei der Professur. Ich bin selber sogar der Vorsitzende und mein Mitarbeiter ist entsprechender Geschäftsführer. Also dort gibt es alles rund um Miskantus. Und ähm, ja, wenn es Fragen zu nachwachsenden Rohstoffen gibt, kann man sich natürlich auch an die Professur ähm, wenden und entsprechend sind wir da gerne bereit zu helfen. Wenn Corona vorbei ist, ähm, sind auch Führungen wieder möglich. Wir haben sehr oft, dass wir Landwirte, Landfrauen, äh, auch Lohnunternehmer hier am Standort führen. Ähm, normalerweise wir eine Führung pro Woche und Corona bedingt natürlich überhaupt nicht zurzeit, aber wir zeigen also auch sehr gerne, was wir hier machen. Und dadurch ist es auch schon gelungen, viele Kollegen zu überzeugen, die tatsächlich dann später äh, mit solchem Anbau starten. Und deshalb ist das für uns ja auch gut, dass wir nicht äh, Forschung für die Schublade machen, sondern wir wollen, dass das ein bisschen angewendet wird.
0: Ja, super. Herr Pude, dann vielen Dank für das Gespräch. Ich denke, das ist auf jeden Fall interessant für Loh Unternehmer. Die gucken ja auch immer gerne nach rechts und links und äh, suchen ja. sich neue Nischen. Und vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen eine interessante Nische. Ne? Genau.
1: Das war LU Talk. Wenn Sie sich für weitere Themen aus der Welt der Lohnunternehmen interessieren, besuchen Sie uns gerne auf www.lu-web.de oder bestellen Sie eine unserer Printausgaben als Einzelheft. Sie wollen die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion-verlag.de